0: で、という賛美歌でした。<笑>なんかあの、これの譜面を探したんですけど、よくわからなかったので、自分で勝手にコードをつけたので、ちょっとヘンテコになったかもしれません。<笑>ごめんなさい。はい。えー、今日は、マタイの福音書の24章32節から読みたいと思うんですけれども、連日、マタイの福音書24章を、えー、じわじわ進めているんですけれども、えー、今日の箇所も、えー、実はだいぶ悩みまして、<笑>いろいろあちこち調べたりしたんですけれども、んもしね、ここはこうじゃないのっていうご意見とございましたら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思います。やっぱりあの、勉強してつくづく思うんですけれども、いろいろ皆さん言うことが違うんですよね。あの、解釈が、解釈がいろいろある。私はあの、基本、ハーベストタイムの中川先生の、解釈を、えベ、ー、ースにお話ししてるんですけれども、それでも、時々、そうなのかなとか、どうなんだろうとか、疑問に思うこともあって、実は今日やるところも、よくわからない一つなんですけれどもね。もまあ、ああの、皆さんも、もし、聖書に興味のある方は、えー、私の言葉を鵜呑みにせず、ご自分でいろいろ調べられたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、でもね、聖書ってやっぱり勝手に解釈するのはいけないんですよ。やっぱり根拠がないといけないということと、あと、聖書でわからないことは、聖書で調べるっていうのが基本なんだそうです。なので、あまりこう解説書みたいなものに頼りすぎると、えー、その方がね、その解説を書いた方が、えー、ちょっと間違った解釈をされているか可能性もありますので、それでミスリードされてしまうということもありますからね。うん、やっぱり基本的なことは、えー、きちっとですね、えー、学ばなきゃいけない。でも,も、そう難しいね。<笑>だって。ねえ、みんな自分が正しいと思ってるわけですからね。そこがねでもねやっぱりその、基本的なこと、その聖書のこと、言葉は聖書で調べるっていうのは、ね、間違いないと思いますけどね。<笑>もう非常に奥が深いと思うし、えー、ね、ユダヤ人の方が、この2000年間ね、えー、キリスト教徒から迫害を受けていたということも、うん、つまり、ヨーロッパの方の先にね、伝道されて、広がっていったわけですけども、キリスト教というのはね、ヨーロッパとかアメリカとか。あのー、広がっていく中で、キリスト教が広がっていく中で、途中でユダヤ人がもう排除されてしまったわけですよね。で、もともと、キリスト教って言いますけど、ユダヤ教が、ユダヤ教の続き延長線上にあるものなので、キリスト教っていうのは。特に別に、イエスさんはあの、誰かなんか未信者の方だと思うんですけど、うん、なんかまるで革命家のように、ユダヤ教の革命家みたいな感じで、えー、書いてる方がいたんですけど、そうではなくて、ユダヤ教がもうその時点で、ク伝ン立法とかね、そっちのこう、人間が勝手に考えた、その、言い伝えを重視して、今、今のユダヤ教ってかなりそう、そういうところがあると思うんですね。で、えー、確かにその、聖書の見言葉、聖書を知ってはいるけれども、知識として知ってはいるけれども、えー、そちらより、聖書、うん、ユダヤ人が使ってる聖書ね、あの、いわゆる旧約聖書の方ですけども、え、じゃなくて、そし、あの、モーセの立法ではなく、自分たちが作ったその、えー、タルムードを重視しているというところでですよで。どっちがユダヤ教に近いかって言ったら、ユダヤ教の、ユダ、ユダヤ人の、えー、解釈、ユダヤ人の正しい解釈、ユダヤ人の、えー、考え方とかを踏まえた、聖書の解釈をしているキリスト教というのが、実は、正当派のユダヤ教なんじゃないかっていうお話を中川先生がされていたのを聞いて、確かにそうだなと思って、えー、ユダヤ人をキリスト殺しと言って迫害していたっていうね、歴史、今,今もそういうとこがあるらしいんですけど、そ,そういうちょっと勘違いしてるキリスト教徒はね、でも、イエス様はユダヤ人ですからね。そして、パウロとか、あパウロも、ペテロも、ヨハネも、みんなね、最初の頃の、キリスト教徒と土台を作った方っていうのはもう、ユダヤ教徒ですからね。あなたたちは別にキリスト教に、教徒になったという意識はないと思いますよ。だから、そこですよね。なんかこう、いつの間にかこう、長い年月で、その、違法人に連動されていく中で、ユダヤ教が変質していった。だけど、それはやっぱり誤った解釈に変化していく過程でもあったと思うので、もう一回立ち返って、ユダヤ教の、そういう、元々のね、えー解釈を踏まえて、新約聖書を読んでいく。いうことの重要性をね、おっしゃってましたけども。えー、っと、今日の箇所は、とりあえず読みますね。えー、マタイの福音書24章の32節。一軸の木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのようにすべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は滅びることはがない。はい。ここまでです。ええー、昨日まで、昨日やったところはね、マタニ福音書の29節から、31節まででしたうんええー、昨日のところはええー、そう再臨のしるしイエス様が再臨される時大観覧時代7年間の大観覧時代これまでにない人類がかつて体験したことも、経験したこともないような、もう恐ろしい7年間、海の苦しみの7年間、えー、の、に続いて、えー、イエス様の再臨が起こるわけですね。それは、その大観覧時代の最後の時に、すべてのユダヤ人が、イエス、キリストを、メシアとして、民族的に認め、そして、えー、イエス様に、信仰を持って、呼び求める。メシア来てくださいと。えー、呼び求める、祈りを捧げると、イエス様が、ご再臨と、いうことになるわけですね。その時、どのような状況になるかという説明が29節から31節までありましたね。ですから、私たちは、イスラエルの救いを、ね。もう祈らないといけないですね。イスラエルの救いがあって、メシアが再現される。いうことですね。そして忘れてはいけないのが、最後の時、その、この大観難時代を生き延びたユダヤ人は、全員救われるそうです。全員救われる。一人残らず救われる。一人残らずイエス様を信じる。えー、いうことですね。神様のご計画ではね。えー、そして、私たち、異邦人。まあ、まあ、この時はクリスチャンはね、この大観南時代の時にはもう、手に挙げられていますので、大観南時代を通ることはないであろうと思われるんですけれども、大観南時代を通過する異邦人。えー、ユダヤ人以外の国々の人たちですね。は、救われる人と救われない人に分かれるわけですね。はい。そういう、こう、基本情報を元に、ええー、まあ、見ていきたいなと、これからもね、思うんですけれども、まず、一軸の木からこの例えを学びなさい。一軸の木って、えー、ちょいちょい出てくるんですけれども、ここの32節の一軸の木っていうのは、えー、何かこう、何かの例えであるというふうに、一軸の木っていうものに意味を持たせるということはなく、もう一軸の木は一軸の木であるというふうに解釈して、えー、まあ、いちじの木じゃなくても、夏が近くなれば、うん、植物というのはね、葉を茂らせますので、枝が柔らかくなる。枝が柔らかくなって葉が出るようになったら、ああ、夏が近いなっていうことがわかるでしょっていう、もう、そのまま、単純にもう極めて近いと。極めて近いということ。をここで言ってるんだと解釈すればいいそうです。えー、なぜならば、えー、旧約聖書に一軸をイスラエルとする記述はないからですと、中川先生、ハーベストタイムの中川先生がおっしゃってたんですね。えー、それでちょっと私悩んだんですよ。まあ、このね、十二節、十四マタイの24章の32節の一軸の木は、ああまあ、単純に極めて近いと。別にその一軸の木に意味を持たせる必要はないっていうのはわかる、わかりました、うん。多分そうだろうと思います、うん。だけど、このマタイの福音書でもね、出てくるけど、えー、イエス様が、一軸の木を呪われて枯れてしまうお話が21章にありましたよね。21章18節から。えー、あと、ルカの福音書に21章、29節かな。えチ、ー、一軸の木。一軸の木とほその他の木。の話も出てきますよね。ここのね、21章の19節の、19節の一軸の木を枯らす話は、の一軸の木っていうのは、イスラエルの民を表すと、おっしゃってたような気がするんですけれども、まあ、特にここではパリサイ主義の進行、が、ね。要するに、こう、実がないと。信仰の実ができてないと。いうところで、イスラエルが根まで枯れてしまうよという予言。そして、まあ、枯れた一軸というのは、ええー、期限70年のイスラエルの滅亡を意味していると。滅亡の予言であると。いう話だったと思うんですけども、このね、24章32節の、えー、と説明をされているときに、まあ、ここはね、まあ、単純に一軸の木じゃなくても別に他の木でも、えー、枝が柔らかいなって葉が出てきたら夏が近いってことがわかるよっていう、もう、まあね、木っていうものはカレンダー以上に紙に書いてあるあのカレンダー、暦以上に、その木そのものを見たら季節の移り変わりというのがわかりますよね。えー、という、えー、ことじゃないかなと。例えばほら、桜の木が春になったら、冬の間はすごいもう枯,れ枯れ木のようになってるけども、着実にその、えー、少しずつね、つぼみが膨らんできて、そして春し、ね、3月になったら桜が咲いて、で桜が散ったら今度は、んー緑でね、葉っぱが、若葉がいっぱい出て、夏はもう緑の葉っぱで覆われますよね。葉桜とかになってね。そして葉っぱ、葉っぱだらけになっちゃいますよね。ええー、まあ、そのように、季節の変化を植物は示すよと。そのように、世の終わり、夏が近い、まあ、世の終わりには、が近いよと。いうことを知りなさいと。いうところなんでしょうかね。でもね、旧約聖書に一時じをイス,イスラエルとする記述はないっておっしゃってたけど、でちょっと、調べたら、契約聖書のね、エレミア、エレミア書の24章。エレミアの24章。うーん、に、一軸が出てくる、良い一軸と悪い一軸っていうのが出てくるんですけども。このようにね、この、新約聖書で何かこう、そういうちょっとなんか例えっぽいのが出てきたときに、は、その同じ語句が、旧約聖書にないかどうか、で判断したりするんですよ。ちょっとすいませんね。だから、どうなのかなと思ったんですけど、ちょっとね、読んでみましょうか。エレミアの24章。えー、バビロン王、ネブカデレザルが、ユダの王、エホヤキムの子、エコニア、およびユダの君たちと、交渉と家事をエルサレムからバビロンに移して後、主は私にこの幻をお示しになった。見よ、主の宮の前に置かれている一軸を持った二つの籠があった。その一つの籠には、初めて熟したような非常に良い一軸があり、他の籠には非常に悪くて食べられないほどの悪い一軸が入れてあった。主は私にエレミアよ、何を見るかと言われた。私はイチジクです。その良いイチジクは非常に良く、悪い方のイチジクは非常に悪くて食べられません。と答えた。主の言葉がまた私に望んだ。イスラエルの神、主はこう仰せられる。このところからカルデア人の地に追いやったユダの囚われ人を私はこの良いイチジクのように帰り見て恵もう。とかね。うん。どうなんでしょうね。で、なんか、あの、西南、あの西南大学の、あ西南大学の、西南学院の、えっと、ホームページ。あそこなんか、聖書の植物園があるんですよね。聖書の中に出てくる植物を、こう、学校のとこ庭にね、増えてあるんですけれどもそこのなんか紹介のところで、聖書ではイチジクとブドウの木の下に住むのは幸福とか豊かさ、平和の象徴です。みたいな感じで書いてありました。うーん。ま、こことはちょっと関係ないかな。幸福、豊かさ、平和の象徴。で、もし、例えばイスラエルをうん植物に例える場合は、イチジクじゃなくて、で、ぶどうの木なんですって。えー、まあ、ちょっとここでなんかぐじゅぐぐずぐずしてるも<笑>しょうがないんだけど<笑>、すごくこの一軸の木っていうのが引っかかったので、えー、まあ、ね、ここの場合は、32節の場合は、えー、単純に極めて近いということですという話ですね。で、そのように、すべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。すべてこれらのことを見たならばの、すべてこれらのことというのは、ハンキリストが神殿に自分の偶像を置いたのを見たならば、ね、これが、えぇ、ー、大観難時代、7年間の大観難時代の後半のスタートの印が、ハンキリストが神殿に自分の偶像を置いたの、置いた時でしたよね。それはまたの24章、15節のことですね。予、えー、言者ダニエルによって言われたあらす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、読者へ悟れ。これを見たら、ユダヤ人は山へ逃げろと。急いで逃げろと、えー。それは人の子が戸口まで近づいている印でもあるわけですよね。再臨が近いと。つまり、この、えー、ね。反キリストによって大変苦しいクリスンを増していく大観覧時代の後半ですけれども、しかし、再臨が、主が近いと。主が再臨されるのは近いというイスラエルへの励ましの箇所。なんだそうです。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。えー、これらのこと。今までイエス様が教えてくださった、えー、世の終わりの印。そして、大観覧時代の、えー、様々なね、出来事。そして、ハンキリストによるね、支配、迫害、これらのことがすべて起こるまでは、この時代は滅びることはない。そして、えー、山、ペッうん、とペトラね。ペトラに逃げなさいと、イエス様は教えてくださいましたけれども、ペトラにいる間、えー、大変なね、困難はありますけれども、神様によって、イスラエルの民は守られるわけですね。違法人は守られませんけど、違法人、この時代の違法人に逃れの町はありませんがね。でも、ユダヤ人は守られます。で、天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は滅びることがない。天地っていうのは、まあ、この世界ですよね。この世界は有限ですよね。えー、有限なものは、いつか滅びますよね。この世界は、神様がお作りになりました。そして、イエス様は言葉なる神なので、もう言葉そのもの。えー、しかし、私の言葉は滅びることがない。イエス様の言葉は滅びることはない。えー、この世界を言葉によってお作りになりましたよね、えー。イエス様の言葉は滅びることはありません。聖書の言葉は滅びることはありません。うん、この、今ある、今私たちがいるこの世界というのは、やがて、終わりの時が来ますよね。ええー、そして、イエス様が再臨された後は、千年間続く、イエス様が治める千年王国。ユダヤ教の言い方で言うと、メシアテ王国がスタートするけれども、その千年王国っていうものですらですよ。有限ですよね。千年って区切ってあるから。でその千年王国が終わった時に、最終的に、えー、悪魔が、悪魔、えー、サタンがですね、また出てきて、出てきくるんだけれども、最終的に、地獄の,その火と硫黄の中に投げ込まれるわけですよ。でそれで、サタンは終了。でそこから、新天、新地という、こう、新しい天、新しい地が、えー、現れて、そこから、さらに、もう永遠に、私たちは、私たち信、信とね、信者、大人は、救われた者たちは、永遠の世界を生きるわけですね。そこから永遠ですよ。そこまではえ、聖書で明らかになっています。はい。えー、あ、リオンさん、こんばんは。待ってました。ごめんなさい、待ってました<笑>今、聞いてくださってるのかなありがとうございます。えー、こんな夜遅く。<笑>今日、ちょっと、かなりスタートが遅くなってしまって。この、いちの木でね、だいぶね、悩んだんですよ。ありがとうございます。ね、うん。もうね、このね、24章が、なんでね、めんどくさいかっていうとね、要するに、前、ま、も、あ、言ったけど、えー、いろんなことをね、ごちゃごちゃに、ごちゃごちゃにっていうわけじゃないけど、いろんなことを、えー、なんですか、弟子が質問した通りの順番でお、お、お答えになってないんですよ、イエス様っていうのはね。多分ね、イエス様から見ると、全部、もうすごく、えー、近く見えるのかもしれないね。だってほら、弟子たちが、ね、あの、エルサレム神殿を、大工事、今、改築工事やってて、ね、その立派だな、この、すごい立派な神殿ですね、って言ってる時に、えー、あなた方はこれら全てのものを見ないかこれ、ちょっとなんか変な日本語だけど、あなた方はこれらすべてのものを見ないかっておっしゃってたのがね、なんかちょっと引っかかったんですけども、イエス様はもう全部、もう一瞬たくりになって、一瞬たくりって博多弁かな全部、こう、近く見えるのかもしれないね。将来も、将来が、えー、なん、なんていうの全部近いもののように。横並びに見えるのかもしれない。だから、弟子たちはもちろんそういう霊の目はないので、えー、イエス様がおっしゃってる意味がわからないし、私たちもわからないんだけど、でもイエス様は遠くのものもすごく近くに見えるし、過去のものも今あるように見えたり、えー、イエス様からすると、すべてトータルで俯瞰して見ることがおできになると思うんですね、神様だから。だから、お答えになる順番も、このようになってるのかもしれないなって、思ったりもするんですよね。はい。えー、今日は、ね、なるほど。<笑>じゃあ、なんかね、なんか変なセリフでしょさっきのところ。はい。でもね、すごく面白いですよ。ね、こうやって聖書をね、じわじわじわじわ。読んでいくっていうのはね。はい。えー、またよかったら、えー、遊びに来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。g o d bless you! じゃあね<笑>そうね。確かに変なセリフですよね。<笑>ありがとうございました。また明日、ありがとうございます。